0: Seus direitos. Doutor Edivaldo Lima, advogado trabalhista, que faz parte também da Comissão do Trabalho da OAB, mais uma semana, mais um dia conosco. Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, Glória, bom dia para os seus ouvintes, bom dia a todos. Tudo em paz? Tranquilo, né? Apesar dessa pandemia, mas a gente está começando a voltar à retomada dos nossos trabalhos também.
0: Ô, doutor Edivaldo, nós estamos vendo. Os jornais, os telejornais mostrando o número altíssimo de profissionais da saúde vítimas da Covid-19, acometidos, alguns recuperados, outros vieram a óbitos. Esses trabalhadores que estão na linha de frente e que, eh, eh, dada essa pandemia, dada a agressividade dessa doença, vêm a perder a vida, a família, que direito tem? Qual o olhar do direito trabalhista em relação a esses profissionais, hein?
1: Olha, Wilson, é, esses profissionais especificamente, é, eles estão é, protegidos por um seguro particular. É, o próprio governador do Estado também estabeleceu um seguro, como a toda a categoria médica, todos esses profissionais que estão diretamente na linha de frente, como enfermeiros, auxiliares, eles estão sendo privilegiados por um seguro. Mas o trabalhador comum também está envolvido nos hospitais, a gente não pode esquecer, a título de exemplo, aquele zelador, que ele tem que fazer a faxina os seguranças, Toda essa turma também, elas estão protegidas pelo direito do trabalho. É uma situação delicada, ela vai se encaminhar é, tanto de, do trabalho para uma outra situação que também vai o direito previdenciário junto, como o direito civil. São relações entrelaçadas com o direito. Por que, que eu digo isso para você? Porque se a família perder um trabalhador, esse trabalhador da carteira assinada, o trabalhador padrão, é, ela vai ter que abrir um espólio para receber... É, esse dinheiro, essa indenização trabalhista. Só que para abrir um esporte é um direito civil que tem uma característica importante. porque Se esse trabalhador ele não for casado, ele tiver uma união estável, ele vai ter que comprovar essa união estável. Se ele for casado, se torna mais fácil decorrência da certidão de casamento, a esposa será legitimada para receber essas verbas. Tem a questão dos filhos também pode ser a mãe receber essas verbas. Então, a primeira situação que a gente tem que analisar é quem será o legitimado para receber essas verbas, esse trabalhador que veio a falecer em decorrência de qualquer outra situação, também da Covid. Analisando essa situação, você vai partir para o segundo passo que especificamente é que a gente fala que é o direito do trabalho. Esse trabalhador, ele tem o direito a receber todas as verbas a rescisão de um contrato de trabalho a de contas ele também rescindiu um contrato em decorrência da morte, essa verba será transferida à família então essas verbas trabalhistas em relação o salário proporcional, se ele veio a falecer no meio do mês ou integral no final do mês ele receberá também as verbas indemnizatórias de férias, seguro de desemprego ele não vai receber porque é uma verba que só é dada ao trabalhador que está vivo em consequência desligamento profissional e em relação ao
0: FGTS
1: O FGTS será levantado sem nenhum problema, com uma multa de 40% também. O FGTS é um tempo mais fácil. Se você conseguir adquirir a pensão por morte concedida pela Previdência Social, essa pessoa no final desse trâmite da pensão, ela recebe uma carta de concessão de benefício. Apresentando essa carta de concessão de benefício junto ao banco cadastrado do FGTS, ela recebe a fase de levantamento dos valores mas provavelmente não estará lá muito de 40%, que aquele trabalhador fazia tá naquele primeiro momento.
0: Entendi. Então o, o familiar que ficou vivo, ele precisa juntar alguma documentação para se dirigir aí vai direto à Caixa Econômica, como é que funciona isso?
1: É, ele pode pedir Via processo na Justiça do Trabalho, receber os alvarás e fazer o levantamento, se ele fizer a habilitação, se for benefício previdenciário. Ele vai receber a carta de concessão do benefício e essa carta de concessão também dá direito a ele levantar ao fundo de garantia desse trabalhador. Só basta chegar na caixa, apresentar, vai ser feito um procedimento administrativo e ele consegue levantar essas verbas. Agora, as outras verbas trabalhistas, ele ou procura a empresa, tenta conversar com a empresa e diz: Olha, meu marido, meu esposo, meu filho, ah, não sei a natureza desse vínculo ele vai até a empresa, a empresa pode pagar tudo sem a necessidade de um procedimento judicial, que ela se negar, aí ah, você procura os seus direitos para a justiça do trabalho.
0: Aquele que tinha apenas uma união estável, não era casado, como chama no papel, algumas uhum. pessoas têm receio de dizer, será que eu tenho direito, eu posso procurar, o que fazer?
1: Olha, Deus, se a pessoa que tem uma união estável, se ela tiver registrado essa união estável em cartório, se torna mais fácil, a gente pede a conversão dela em casamento. Se ela não tiver nada registrado, vai ficar um pouco mais mercado mas também não é um para você perder esse direito. A gente costuma dizer que a união estável ela tem umas características que as pessoas podem comprovar, tipo, só em um comum incomum pode ser feito uma significância, tanto a nível de previdência como a nível civil, você comprovou essa união estável, aí você se habilita a receber esses direitos dessa essa pessoa deveria falecer. Pode ser é um endereço em comum, as duas pessoas moravam junto, testemunhas, é, procurações em comum de um para o outro, você ser dependente de cartão de crédito, todas essas provas, até a natureza de um filho é tudo mais fácil de acompanhar. Mas se você não tem, aí sim vai demorar um pouquinho mais, mas é uma ação civil, não é uma ação da Justiça do Trabalho, você faz a comprovação da União é estava pós morte e depois você se habilita em todos os direitos desse trabalhador.
0: Perfeito. As pessoas que sofrem acidentes de trabalho e vêm a óbito e estavam a serviço da empresa, o que uhum. fazer aí nesse caso para... É, 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 é o mesmo procedimento daquele que está trabalhando como é, representante ou entregador? É o mesmo procedimento para receber essas verbas indenizatórias?
1: É, é o mesmo procedimento. Apenas que esse trabalhador, foi em decorrência do trabalho, quer dizer, tem a solicitação direta, ele não estava fora do expediente de trabalho, ele estava trabalhando, provavelmente vai receber também uma indenização em decorrência desse acidente, já que a empresa ela tem o um dever de visibilizar pelo empregado. Aí vai demorar um pouquinho mais, porque a justiça do trabalho precisa nominar, ela precisa dar valores a essa indenização, né, se as pessoas não conseguirem chegar no acordo. Mas a partir do momento que eu estou à disposição da empresa, eu estou trabalhando já, foi acometido por um acidente, eu também estarei protegido em defesa de toda essa situação, se ele vinha falecer. Só comprovando
0: o vídeo. Perfeito. São as informações que as pessoas mais nos enviam, mais nos pedem aqui para falar, são exatamente esses momentos aí das verbas indenizatórias. Quem tem, quem não tem direito, o que fazer, como fazer, quem não pode contratar um advogado para entrar via judicial, o que pode ser feito, doutor Divaldo? Fala, doutor
1: contratar um advogado é procurar a Defensoria Pública, nesse caso da Justiça do Trabalho, a Defensoria Pública da União, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. Aqueles que podem contratar um advogado podem procurar o de confiança e conversar, ter uma boa conversa e trazer a situação a um debate ali a dois, cliente e advogado, e possivelmente realizar essa situação e trazê-la por concreto no processo. As normas indicatórias, elas têm sempre a sua natureza em do vínculo, as pessoas às vezes me perguntam, doutor, eu não tenho carteira assinada. O que eu devo fazer? Como é que eu vou comprovar esse vínculo? Tipo? Esse vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho tem um princípio que chama a primazia da realidade. A primazia da realidade, ela prevalece sobre qualquer situação. Às vezes o líder não quer nem saber da carteira assinada daquele funcionário no primeiro momento. Ele vai analisar depois para comprovar o período de vínculo. Mas se você não tem a carteira assinada, alguns até fotos em redes sociais, você tira uma foto olha estão trabalhando, no né, um novo emprego, isso a gente consegue caracterizar o um vínculo, claro, com um pouco mais de dificuldade, mas a gente consegue. Um recibo que você recebe o seu salário mensal, um propósito, numa conta bancária, tem essas provas que a gente pode comprovar, até a própria testemunha, apesar dela ser muito trágil, como a gente falou na última vez. Mas, você caracterizando esse vínculo, você terá direito a todas as verbas como um trabalhador comum. Você terá direito a FGTS, você terá direito a hora extra, se você fizer. Você terá direito a todas as verbas indenizatórias que você se ligar. Só basta comprovar esse vínculo. Se você já tiver de comprovar em carteira assinada, é mais fácil a gente trabalhar.
0: É isso que a gente precisa ficar atento. Em relação ao atendimento presencial, eh, já está acontecendo ou ainda não?
1: Eu, a está acontecendo um atendimento presencial, mas muito minucioso, muito delicado. É uma situação que a gente não, não consegue gente. identificar que tem um vírus. Mas já está começando a acontecer devagar, a gente tomando todas as cautelas. A Justiça do Trabalho tem uma previsão de retomada dos seus trabalhos presenciais a partir do próximo mês, isso ainda está sendo avaliado pelo PRP, como também até a própria Justiça Comum. A Justiça Estadual também prevê o seu retorno a partir do dia 30 deste mês. A gente ainda não sabe porque depende das portarias internas. Se realmente continuar esse número baixando, da Covid-19, a gente vai retomando um passo a mais. Então é um passo cada vez... A gente prefere nesse primeiro momento fazer o um atendimento é, é, online, né? A gente prefere fazer por telefone, mas a gente também precisa ter contato com o cliente para solicitar documentos, assinaturas ou outras é, procurações. Então, tem muita coisa envolvida, mas a gente está retomando o trabalho devagar gente.
0: É isso. Doutor volta. quem precisar contato, orientação, como é que deve fazer?
1: Olha, Glória, eu me encontro no telefone 0859889307. Esse também é meu WhatsApp, fique à vontade se tiver um grau de confiança. Se não, para policial advogado, a OAB também pode prestar algumas orientações no primeiro momento, pode procurar a gente na comissão de direito do trabalho da UAB. Se você achar que deva confiar de advogado no site né, pela comissão, a gente está à disposição também. Mas essas primeiras orientações a gente pode constar sem compromisso, sem ser consulta. Orientações. A gente está à disposição também na Comissão de Direito do Trabalho da UAB Ceará.
0: Doutor Divaldo, muito obrigado. Um grande abraço, boa semana. Terça-feira, novo encontro, hein?
1: Ok, Wilson. Abraço para você e bom dia a todos.